0: tu palabra, tu rema, para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Padre, amén y amén. Pueden tomar su lugar, hijitos, que el Señor los bendiga. Hermanos, yo he estado examinando con ustedes eh, una de las enfermedades de la casa, la lepra de la casa, que nos saca un poquito de nuestro contexto, de nuestro entendimiento, porque digamos para nuestra cultura las enfermedades son solo del cuerpo, eh, es algo así como fuera de, de serie, como algo asombroso que Dios nos muestre que también las casas se enferman, eso es una sombra, es una figura de los problemas que pueden haber en nuestra casa y que nosotros, conociendo la Palabra, vamos arreglando, vamos dándole un sentido a la Palabra y vamos poniendo en orden nuestra casa. Digamos, aquí la Escritura lo que nos eh, prácticamente nos dijo es que esta enfermedad se mete a la casa y uno no se da cuenta, hasta que mira las piedras enfermas, una especie de moho, una especie de eh, mancha negra que empieza a salir eh, dentro de la casa. Ahora nosotros diríamos que es por la humedad, ¿verdad? que ya nos, nos sigue cayendo el agua, está lloviendo entonces, ¿sí? No, ¿de dónde sale esa agua entonces? Yo, si es del cielo, me pongo aquí, aquí a recibirla de una vez como ustedes. Pero nosotros podríamos darle un sentido: ¿por qué las piedras se manchan? Pero la Biblia nos habla, digamos, no es literal, ¿verdad? Pues si eso pasa en tu casa, hay que rasparla y hacer el trabajo material. Pero aquí nos está hablando de nuestra casa. Y que para eso Dios pone en la iglesia eh, gente que trabaja en eso, eh, canteros, eh, carpinteros, pero eh, no como el trabajo que tú haces con el cual eh, ganas tu dinero, sino que eso es un trabajo espiritual que está en manos de, digamos, de los ministros, ministros que trabajan en la iglesia, como, eh, digamos, la alabanza. Pues la alabanza tiene como, eh, como fruto que es eh, eh, purificadora, eh, elimina eh, enfermedades espirituales, pero está también eh, la ministración y varias, toda la iglesia funcionando en el servicio. Entonces, aquí dice la Biblia, en esos versículos, ¿verdad? habla de albañiles y a los albañiles y canteros, los canteros no son los que cantan, hermano, no, esa es otra cosa. Y para comprar madera y piedra de cantería, para reparar los daños de la casa del Señor. Es decir, que las casas sufren daños con el tiempo, la interacción de los que viven, de los cónyuges. ¿verdad? Nuestras eh, eh, peleas, nuestros desconciertos, nuestros desaciertos nuestras frustraciones, eh, así como Dios lo diseñó, que en la casa el hombre y la mujer que se aman eh, tendrían que sortear todas esas situaciones eh, confiando en él. Pero yo aquí lo que subrayaba es que se reparan los daños de la casa. Como lo hemos visto, se quitan las piedras enfermas y se ponen piedras nuevas. Eh, otro versículo, todavía me falta aquí, y para todo lo que se gastaba para la casa, a fin de repararla. Es decir, que tiene un costo, pero eh, no estamos hablando de dinero aquí, del dinero que se necesitaría para reparar la casa. Bueno, que prácticamente eso es lo que vamos a hacer ya en unas semanas cuando eh, nos entreguen nuestro nuevo local, hay que ir a reparar lo que, eh, digamos lo que tiene que ser reparado, ahí sí hay un gasto. Pero digamos, cuando hablamos de nuestra casa, que es nuestro hogar, aquí el gasto, lo que te pide Dios, eh, digamos, para reparar la casa, es tu tiempo, que también es muy valioso, cuesta tu tiempo, tu atención y tu disposición para poner en práctica el consejo de Dios. Pero hay otro verso que me pareció muy interesante, antes de entrar a lo que quisiera compartir contigo hoy. Dice en 2 y Crónicas 34.11, dice Ellos a su vez lo dieron a los carpinteros, están hablando de dinero Lo dieron a los carpinteros, eran ofrendas que había llevado el pueblo Y a los constructores para comprar piedra de cantería y maderas para trabazones Y hacer vigas para los edificios que los reyes de Judá habían dejado que se arruinaran los reyes de Judá, esa es una sombra maravillosa de nosotros, que somos reyes y sacerdotes porque nos ha llamado el Señor a ser sus hijos y como Él es el rey de reyes, también nosotros tenemos esa dignidad real y somos de Judá los adoradores, los reyes de Judá dejaron que se arruinara, se descuidaron en la casa y entonces ahora había que reunir una ofrenda y enfrentar ese trabajo para que la casa no decaiga, para que la casa no pierda su belleza y, y al final pues que no sea derribada ni destruida. Entonces, hay un trabajo que hacer eh, muy importante. Y entonces el consejo de Levítico, que era Levítico 14, donde habíamos estado viendo la lepra de la casa, eh, aquí lo que dice es que Tomarás otras piedras y reemplazarás aquellas piedras. Nosotros vimos en los temas anteriores, los últimos temas, vimos algunas ideas de cuáles eran esas piedras, cómo íbamos poniendo piedras en nuestro matrimonio y que se iba edificando no la casa, sino el hogar poniendo piedras juntos en amor, en comprensión, en, nuestros, en nuestra comunión, en nuestra comunicación, en nuestras relaciones, se van poniendo la protección de la casa, la cobertura, el techo, en fin, todo, todo lo necesario para que tengamos un hogar, dulce hogar. Entonces, si se descubre que la casa está enferma, había que tomar las piedras y reemplazarlas, ese es el concepto que señalo aquí, la, la reemplazar las piedras y eso lo habíamos visto, cuáles eran algunas piedras y que nosotros debíamos de examinar las piedras puestas en nuestra casa, las que tuvieran, las que estuvieran mal y buscar la forma de reemplazarlas, quitar lo, lo viejo que son los errores que hemos con, cometido y poner lo nuevo, ¿ves? que es… Con la palabra del Señor Había que reemplazar las piedras Y entonces dice Y él tomará otra mezcla Y volverá a recubrir la casa La mezcla Como saben todos los constructores Es lo que pega las piedras Es lo que pega la piedra entre sí Y además también se usa Para rever, revestir Para Recubrir la casa Y dice el siguiente verso, sin embargo, si la marca vuelve a aparecer en la casa después de que él haya quitado las piedras y raspado la casa y después de haberla recubierto con la mezcla, es decir, puede surgir de nuevo, puede volver de nuevo la enfermedad. Y entonces aquí lo que se nos señala es la mezcla, como dijimos eh, me la dejaron de una vez mira. la mezcla es entonces lo que va a unir las piedras para que tengan conexión voy a poner aquí la conexión y además va a recubrir, son dos cosas que nos señala aquí que hace la mezcla ahora con la mezcla tenemos un problema que la tecnología va inventando nuevas formas, digamos los constructores saben verdad, que hay pegamentos y cada vez eh, recubrimientos y cada vez de, de la tecnología inventa nuevos eh, esa, esas novedades tecnológicas eh, digamos no hay que desecharlas hijitos, hay que aprenderlas pero en la construcción literal pero en la edificación del hogar no debe haber cambio, ahí no debemos usar otra tecnología, porque esa tecnología nos llevaría a destruir la casa. Fíjate, por ejemplo, después del diluvio, dice la Escritura, que todos los hijos de Noé, los, sus descendientes, eh, eran como nómadas, iban de un lugar a otro todos juntos, así empezaron a multiplicarse Y entonces de, de pronto decidieron ir hacia el oriente eh, El oriente en la escritura está penado, en el oriente digamos se encuentran eh, la idolatría Se encuentran cosas malas, en el oriente está Babilonia eh, regresame aquí, perdona hijito que te hice ir ahí, ahorita voy a regresar al pizarrón. Entonces dice, aconteció que según iban hacia el oriente, lo que ellos estaban buscando es el paraíso, querían encontrar, sabían de oídas ¿verdad? De, de los padres de Noé que había un paraíso, estaba fresca la noticia aún, aunque casi habían pasado tal vez unos 1800 años después de que Adán había salido del huerto, ellos iban buscando el paraíso, pero tomaron la ruta hacia el oriente y las costumbres del oriente y las cosas del oriente siempre en la escritura traen malas consecuencias, como que el oriente es una fuente de idolatría y de cosas que Dios abomina. Y entonces hallaron una llanura en la tierra de Sinar, la tierra de Sinar es Babilonia y se establecieron ahí, esto era digamos una rebelión a lo que Dios les había dicho porque Dios les había dicho eh, creced y multiplicaos, dispersados, llenad la tierra, ellos tenían que llenar la tierra pero no querían, bueno era la orden que Dios les había dado, entonces se establecieron todos. En Sinar, en Babilonia Y se dijeron unos a otros Vamos, fabriquemos ladrillos Y cosámoslos bien Y usaron ladrillo en lugar de piedra Y asfalto en lugar de mezcla Hubo un cambio de tecnología en la mezcla Un cambio de tecnología, digamos, babilónico Porque fue rumbo al oriente Fue en la tierra de Sinar según ellos se les ocurrió la mezcla Pero encontraron o en esa ocurrencia, ocurrencia Era una nueva tecnología Donde ya no se usaba la piedra Sino que era ladrillo cocido Ya no iba a salir igual si nosotros cambiamos, digamos, no notamos esto y cambiamos también las estructuras de lo espiritual, lo arruinamos. Como digamos vemos que eso ocurre eh, y ha ocurrido desde mucho tiempo, antes siempre, eh, el error, la falta de conocimiento de la Biblia, la falta de doctrina, pero digamos vemos ahora eh, iglesias emergentes donde se quiere cambiar la estructura para agradar al hombre y que venga a la iglesia. Pero el plan divino no es ese, sino que nosotros sabemos que Dios es el que llama, Dios es el, el que convierte y Dios es el que trae a la gente a la iglesia. No tenemos que hacer, digamos, nada nosotros agradable para que la gente venga, sino que lo que tenemos que hacer es lo que dice la Biblia no lo que nosotros pensamos que puede agradar. Entonces, digamos, eh, a alguien le dice, no, pues, eh, hermano, mire, ahora lo moderno va, lo moderno y yo nunca he ido a una iglesia de esas, pero sí he visto ah, en el chismoso, en el iPad chismoso, ¿verdad? Y entonces, con mucha pena, yo veo, digamos, que la gente de alabanza suben fachas, ¿verdad?, Sube con pantalones rotos Que digamos es la moda Y no me quiero meter en eso Pero, pero espérate, es que no vamos a una fiesta Ni a un picnic ¿verdad? Sino que vamos a ministrar al Señor Entonces debemos de usar Nuestras mejores ropas Como hacían los sacerdotes Que tenían un uniforme Sacerdotal Y entonces digamos Ellos lo empiezan a ver como ¿Cómo te diré? Como que uno queda rezagado, como que uno queda con la tecnología antigua. No, no, la tecnología si queremos la última, que suene hermoso, la, y de, la batería, todo lo que usen sea con lo mejor, lo mejor que nos alcance para la tecnología. Pero hay otras cosas que no se deben cambiar, no se deben cambiar porque entonces cambiamos la estructura, ponemos una nueva tecnología entre comillas y arruinamos las cosas como están dichas. ¿Y quién lo dijo? Pues la Biblia. Mira, es importante cómo uno viste, cómo uno luce. Entonces yo veo ahí a los cuates, peludos. Ah, entonces digo yo, bueno, no, no es envidia, porque tal vez hay unos pastores peloncitos que le dicen, no, usted porque es envidioso, no, porque tengo un micacho todavía. Es que no es correcto, pero ¿por qué no es correcto? Es que la Biblia dice que la naturaleza nos enseña que no le es honroso al varón tener el pelo largo. O sea, que no es que yo me invente, ¿va? que quiero con bigote, sin bigote, con maquillaje, sin maquillaje, sino que que nos da el lineamiento es la escritura. Entonces empieza, digamos, con una alabanza emergente y entonces empieza a cambiar todo Aún la forma de cantar Lo que se dice en la canción Digamos ya parece No, no parece Sino que ya lo que quieren es que La canción de los Que suben ahí destrabaditos Le guste a la gente Mira cómo se cambian las cosas Nosotros también queremos Que suene bonito Pero lo que queremos es que le agrade a Dios Amén que le agrade no, Démosle un aplauso al Señor Bueno, si le va a agradar Digamos a tu esposa Entonces hay que dedicarle a la esposa la canción Te quiero, me gustas Tus ojitos Pero entonces ya le estás dirigiendo a ella la canción A ella le, le tiene que gustar Si no le gustan los mariachis No, no, tiene que ser En el tono que le gusta pero cuando venimos a la iglesia, nosotros le cantamos a Dios. Entonces, al que le tiene que gustar es a Él. Mira, y yo escuchando el, el don profético, me ha agradado tu alabanza, me gustaron tus canciones. Entonces, digo yo, eso es lo correcto, esa es la estructura correcta. Venimos a la iglesia, no agradarnos a nosotros mismos, ni a la moda sino que agradar a Dios en la canción, en lo que hacemos y cómo nos presentamos. Se cambia la estructura con nuevas tecnologías, nuevas inventadas, ¿verdad? como digamos, dice, dice el apóstol Sergio, que a unos pastores así ya, ya no quieren que les digan pastor, sino coach. Te digo yo, no, es que coach es el que te dirige para ganar el partido de fútbol. O el entrenamiento deportivo No hay que confundir La gimnasia con la magnesia Mira yo me recuerdo que Digamos en unos años atrás el, La oposición que tenían los hermanos Que eran más viejitos que yo Era que uno usara pantalones acampanados ¿no? O camisa de manga corta Porque uno enseñaba las 16 pulgadas de brazo que tenía ¿Va? ya quisiéramos que 16 pulgados era el hueso forrado con carne ¿verdad? pero entonces digamos eso se nos decían entre los hombres y las mujeres pues obvio va sus hasta donde enseñan su cuerpecito pero digamos era no tiene ni comparación con lo que es ahora Digamos, presentarse en camisa con los botones un poco abiertos. Yo no lo considero correcto para ministrar. Y de la misma manera los pastores, hermano Además, unos con chancletas, hermano. Todavía que tuviera bonitos dedos, todos aniquilados por el zapato. Y digamos, un desorden, hijitos, un desorden, ¿verdad? No solo con chancletas, sino con pantalón corto, pero... Fíjate, una de las cosas que nos enseña Dios, por nuestra inteligencia, es cómo vestirnos. Sí. Si uno va a la alberca, entonces sí se pone pantaloncito corto y chancletas. ¿Ah? Y si te quieres te quitar la camisa, está bien. Si te atreves, ¿verdad? ya te dije que yo negativo, yo, ya no me atrevo, pero los jóvenes sí, va pero si ya vamos a otro lado, no podemos ir en fachas. Cuando te inviten a una fiesta de algún hermano, de algún familiar, uno debe entender que no va de fachas porque es la fiesta del otro. Te están pidiendo, si es una fiesta, una reunión, te están pidiendo que llegues arreglado. ¿Verdad? Hasta donde tenga el billete va, porque también hay veces que… Bueno, gracias a Dios en la segunda hay un montón de ropa, ¿verdad, Buena, bonita y barata Solo que la va hijito. Pero y, y también zapatos, es que hay de todo Acá Y eso también, fíjate, para ir a una fiesta Y también cuando venimos a la fiesta De amor del Señor Tenemos que aprender a vestirnos correctamente Y lo mismo para edificar no debe edificar uno conforme su entendimiento, porque va a fracasar eso. ¿Qué sabe uno? Sos muy joven para saber. No tenés ni 80 años. Y si ya los tenés, ya pasó el tiempo de edificar casa. Ahora lo que ya tiene un 80 años, solo está para aconsejar a los que vienen edificando. Cuando uno edifica es joven. Nada sabe, nada entiende. Hace lo que puede como puede. Y entonces después tiene que ir corrigiendo. Todas las correcciones fueron porque utilizamos tecnologías inventadas y nuevas. Según nosotros, lo moderno, lo que dijo el coach. Ah, allá en Guatemala solo conocemos el coach. ¿Verdad que se vuelve el chicharrón bien hecho? Entonces, date cuenta que esto es lo que hicieron estos: cambiaron la tecnología que era de hacer con piedra y mezcla y tomaron ladrillo y asfalto. El asfalto ya vemos la tecnología nueva, el asfalto es el petróleo, es tratado el petróleo, también se vuelve un pegamento como lo utilizamos en las carreteras en nuestra sociedad, pero no era para hacer casas, esto fue digamos una influencia que tuvo la humanidad por estar en Babilonia y por buscar el oriente, porque el oriente está influenciado, por el enemigo Y entonces dice En el verso 4 Y dijeron Vamos edifiquémonos una ciudad Y una torre Era para hacer casas para ellos Así pensaron mira Una ciudad Hagamos una ciudad La ciudad es de que cada persona iba a hacer su casa Pero con esa nueva tecnología ya no era el hogar como Dios nos estaba enseñando Sino era una nueva disposición Y aquí surgió esto Y una torre cúspide llegue hasta los cielos Y hagámonos un nombre famoso Para que no seamos dispersados Sobre la faz de toda la tierra Que es una oposición abierta contra Dios Que les había dicho Que se dispersaran por toda la tierra Que tuvieran hijos y que llenaran la tierra entonces, la nueva tecnología a la que me refiero, digamos, con la mezcla, que se volvió asfalto, en lugar de mezcla, asfalto, en lugar de piedra, ladrillo, son nuevas tecnologías babilónicas que llevan al fracaso. Babilonia quiere decir confusión, confusión religiosa, es confusión. Todo lo babilónico, lo, lo del oriente, lo ataranta uno. Viene, digamos, de la idolatría, las artes marciales. Y ahí viene también la doctrina de la reencarnación. Vienen un montón de cosas terribles. Y, y vemos también que la Escritura dice que en Asia, en el, en el oriente, está la casa de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces… Si tomamos nuevas tecnologías, quizá vas a parecer moderno, vas a parecer que estás haciendo algo bueno con psicología, con otro conocimiento, con la ciencia tremenda, pero para edificar la casa estás edificando mal. La tecnología antigua, digamos la tecnología eterna que viene de eternidades y eternidades, que Dios siempre ha dado para edificar la casa… Porque recordate que la estructura divina es una familia, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo es, es una estructura familiar, por lo cual le enseñan a toda la creación desde el principio, desde la creación, desde el principio, le enseña cómo edificar casa a todas las criaturas y por eso vemos en los animales, que es la creación más abajo de nosotros, vemos cómo los animales tienen cierta sabiduría para construir su casa o no. Por ejemplo, la avestruz no construye nido, un nido muy bueno, sino que pone a sus polluelos, a sus huevotes, unos grandes huevos, los pone en la tierra, donde los pueden patear, donde se los pueden comer, no los cuida. Entonces entra la avestruz como un ave que nos enseña errores de, de hacer la casa Y vienen otros y nos enseñan, digamos, el águila que busca lugares inaccesibles donde hacen su nido para que otros no le hagan daño a sus polluelos. Entonces nosotros tenemos que utilizar la mezcla de la palabra, la mezcla eterna que va a unir nuestras piedras, que va a revestir nuestra casa y que nos va a dar el éxito, va a quitar toda lepra. Si hacemos la tecnología nueva, va a volver a salir la lepra en las piedras. Esa es la tecnología en la cual no falla. Entonces dice, es hablando de Cristo y la iglesia. Entonces dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido, el cuerpo de Cristo que es la iglesia Nosotros tomando esa Esa sombra para aplicarla a nuestra casa Bien ajustado y unido Pero ¿Qué es lo que lo une? Primero la, la cohesión Que las coyunturas Proveen Y luego Conforme al funcionamiento adecuado De cada miembro Entonces eh, Vamos a la tecnología antigua, ¿va? esa es la babilónica. Ahora, la que estamos viendo es que hay una cohesión de las coyunturas. Coyuntura. Y la otra es, qué lindo que me la quitaste, a tiempo ¿ah? Es que no me quiero inventar. Ah, el funcionamiento adecuado, la función de cada uno. Mira qué importante, hijita, la función tuya. Hermano, tu función, la función de los hijos. Cada quien haciendo la función, le vamos a poner la función correcta, función positiva. Ahora, la coyuntura de que habla aquí son los ministros, los ministros, pero no en sí por su personalidad, no no en sí por, por ellos mismos, sino porque son la antorcha que traen la luz o el micrófono que trae la palabra, esa coyuntura, es la que nos va a dar la palabra de Cristo que va a servir para que unas tus piedras. Y el funcionamiento adecuado de cada miembro es aprender qué es lo que nos toca hacer a nosotros, en nuestra casa, y todavía está el tres en la morda. Esto produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, aquí puse, digamos, cohesión. Estos tres elementos producen cohesión, y estos tres elementos están basados en Cristo. ¿Qué es la cohesión? Es la unión o relación entre personas no, no se puede ajustar las piedras si nosotros no procuramos mejorar la comunicación conyugal no, no digo la relación del beso o sexual sino la comunicación la faceta de amigos la faceta de que estamos juntos labrando un futuro eso es la cohesión eso es lo que produce cohesión la relación estrecha entre personas, eso es lo que va dando la cohesión y esto, digamos, dirigido. Ahorita Dios nos está dando este consejo por mis labios, estoy, digamos, aplicando la palabra y enseñándotela. Soy una coyuntura que está haciéndote llegar este entendimiento para darte libertad, movilidad, ¿Qué es lo que hacen las coyunturas, son las que le dan eh, en, la, en la muñeca, en los dedos, le da movilidad al cuerpo. Y el cuerpo, que es la iglesia en ese caso, es una casa espiritual, por eso la tomamos de ejemplo. Ahora las coyunturas, dijimos que eran los ministros, por la palabra proveen esa movilidad, esa cohesión y el funcionamiento adecuado, pero antes, de, antes de que le entremos a eso, el funcionamiento adecuado, ahora sí, pasame al pizarrón, voy a agregar aquí el amor, Mira, como el amor es, es eh, digamos, bastante profundo como para hablar ahorita. Solo resumámoslo en unas palabras. Amor es dar. Dar. ¿Verdad? Cuando dije, pero cómo amo a mi chata, da, dale comprensión, dale tu tiempo. Coscorrón, no, eso no le des Caricia, dale caricia ah, Si anda a pata, dale carro No, una mujer no puede andar a pata, anda a pie El hombre se puede andar a pata Entonces te das cuenta Cómo otra persona entiende que es amada Cuando recibe eh, digamos algo que no pidió, algo sorpresivo Puch, Tijitos, eso le gusta a las mujeres ah, Algo sorpresivo que uno les da, se agrada ¿Por qué? La definición de amor es dar Pero no me refiero solo a lo material bueno lo material es obvio hermano Como dije los chicos fresas, obvio Es obvio, es obvio Pero aquí va más allá por eso te mencionaba la comprensión, dar la comprensión, dar una palabra amorosa, correcta, dulce. Hijita, con tus palabras dulces, podés conquistar el corazón más duro de un marido. No digo los aguados, va. no digo los entregados, porque la mayoría de ti no somos entregados va, al amor y ahí nos entregamos, va, que nos caiga lo que nos caiga y ahí estamos de rodillas así rogándole mi amor por favor <risa> no se vaya ¿verdad? porque amamos entonces hay que aprender a dar cosas que satisfacen más que lo material sin olvidar lo material ¿verdad? no no te quito tu responsabilidad porque hermanos para eso trabaja un hombre para darle cosas buenas a su mujer y también uno ponerse un par de trapitos buenos va pero vos con un par de trapitos las haces, en cambio tu esposa no un par de trapitos no le sirven ni para el arranque Entonces uno da Uno da Usalo tú Entonces eso es con respecto al amor Pero la función positiva que te decía ahí Es que nosotros debemos de saber Cuál es nuestra función Fíjate por ejemplo nos enseña la Biblia Que en, en la autoridad Está el Padre Que es Jehová ja. Esa es una contracción de Jehová. Ja. Después del Padre está el Hijo, que es Jesús. Después está el hombre. Y después la mujer. Y el último aquí que ya no cae, los hijos. Ese es, digamos... El esquema de autoridad que Dios nos pone Ahora hay circunstancias Hay circunstancias que puede hacer que esto varíe eh, no, no los dos primeros eh, Pásame a la pizarra hijito porque, Para que vean los hermanitos Digamos eh, el padre y el hijo como son divinos está, Esa autoridad está firme Pero de ahí viene el hombre pero a veces los hombres no la sabemos hacer, por muchas razones. Una, una razón importante puede ser que en nuestra infancia no tuvimos una imagen paternal, entonces uno lo ignora, pero no tiene aquella imagen de haber visto a un papá y entonces le es difícil tomar su lugar de autoridad, hasta que digamos viene a la iglesia y empieza a Dios como padre a llenar Esos vacíos que le quedaron De la misma manera una mujer Que es la que viene abajo del hombre ¿verdad? También a la mujer le cuesta Llenar su función Si no tuvo una figura maternal Nos afecta Nos afecta Por eso aquellos padres que hacen el esfuerzo De amarse De vivir juntos No solo ya por amor a ellos Sino también por amor a los hijos Porque estamos edificando una nueva generación Que si no les enseñamos Van a empezar con sus nuevas tecnologías Que los van a llevar a la destrucción Fíjate que tuve una Una linda experiencia Estaba en Ciudad Juárez Y Habían dos eh, Dos familias La familia del pastor pero ese pastor nos ha visitado, se llama José Carlos. José Carlos Gutiérrez, ese pastor es de la edad de Luis y Álvaro, mis hijos. Entonces esos cuando yo estábamos en Guatemala estaban así o así, a chiquitines. Y entonces eran acusados de aplanacalles porque andaban que iban que papá prestarme las llaves del carro regresaban me la devolvían volvían a regresar mira lo podemos arrancar andaban pues distrayéndose ellos pero en la iglesia y entonces estos crecieron digamos Luisa creció esos ustedes los conocen pero este muchacho empezó a pastorear en Ciudad Juárez y ahora estoy sentado yo con él con su linda esposa y sus hijos, tiene dos hijos hombres y una nena. Y había ah, el hijo de Hugo García, el profeta, ahora vive en El Paso y llegó y se está congregando con José Carlos, porque son de la misma camada, digamos, pero de Guatemala City. Sí, el hijo de Hugo García, yo lo vacilaba, le decía a vos, este no es tu hijo, Alas, no me digas eso, huicho ¿Sabes cómo le decía yo al hijo de Diego García? Risitos de oro. Güerito, pero de aquel que güerito así que como que le hubieran echado todo el frasco de agua oxigenada. Y tenía su cabello así en rizos. ¿no? Era como el niño del año, ¿va? aquellos niños que todo quieren fotografiar, que son bonitos. ¿va? No como uno que nació algo defectuoso, así no sé cómo, va como que no le fue bien en el vientre de su madre en los nueve meses. Este era bien bonito el muchachito. O sea, todos, más o menos todos son bonitos, pero este superaba. Y ahora me lo encuentro, ¿verdad? gordo y pelón. Y le digo, ¿y los risitos? Pero sus hijos… Se parecen a él cuando era chiquito Bueno, pero estábamos sentados Mira, precisamente por esto Y entonces me llevaron a un restaurante Bueno, en Ciudad Juárez Bueno, ahí como de lavado De dientes Así, pero bueno, así de Más o menos estilo Fogo de chau. Y entonces ya cuando nos empezaron a servir me dijeron que orara entonces yo les dije a todos los niños que estaban ahí les dije, hijitos yo soy como su abuelito porque soy amigo de sus abuelos se rieron todos pensando que los abuelitos dejan billete ¿verdad? se rieron desde chiquitos lo saben entonces les dije miren quiero orar por los alimentos pero quiero que sepan una cosa yo conocí a sus papás cuando eran igual de pequeños que ustedes Y no podíamos venir a esos lugares Y los dos papás dijeron, sí, es cierto Y les dije, ¿se acuerdan que comíamos los frijolitos de la hermana Cuti? Sí, es cierto Íbamos oh. a dónde a comer, a la casa Comprábamos el panito en la panadería Y comíamos porque a eso le llegábamos no teníamos para más pero ustedes sí, son ya una bendición miren sus mesas una ensaladota un tomatote manzano pero así que los mexicanos le dicen jitomate pero ese era un hijo de jitomate porque era un tomate. les dije ¿saben quién ha hecho esto? Jesús nosotros no teníamos para comer así y ahora nos podemos sentar a una mesa. Y mira, les dije, miren, miran preocupados a sus papás, los no, miran que están llorando, que están así nerviosos. No, porque tienen para pagar, pero ellos antes no tenían. Hasta me dijo uno de los dos, el hijo de Hugo me dijo, ala pero qué ricos sean los frijolitos de Lemana Cuti. Sí, pero frijolito ante carne asada, pierde frijolito. Les dije, hijitos, fue Jesús. Por eso cuando sus papás los lleven a la iglesia, no se distraigan, denle gracias a Dios. Porque hemos mejorado Y ustedes cuando crezcan No sé si voy a estar yo, primero Dios Dije, ¿verdad? pero cuando ustedes crezcan Y tengan la edad de sus papás Van a tener a sus hijos mejor Y le ruego Que le recuerden lo que dijo su abuelito Luisa, que hace unas Generaciones solo comíamos Frijolitos con queso y crema Si había mantequilla Eso ya era otro deleite Aparte va, Taparterias Se quedaron callados todos los, Hasta las esposas Entonces les dije Dice la Biblia Si queréis Y me obedecéis Lo mejor de la tierra Comeréis Padre bendice los alimentos Para que no se nos olvide Hijitos bueno, los frijolitos, son siempre maravillosos. A mí la hermana Cuti me malacostumbró porque ya no me gustan charros, ya no me No, los de ella me gustan a mí. Porque se levanta temprano a las 5 de la mañana para limpiar el frijol. Cocerlo, el... No, solo abre la lata. ¿eh? Pero algo les hace, no, no solo echa la lata ahí, sino que algo les hace. Y yo quería ir a ver, pero me, me, me oculta ahí. váyase para allá, dice ¿no? Se le echa sus polvitos de quererme Mucho digo yo Entonces hijitos Tiene un orden la autoridad La mujer tiene una función El hombre tiene una función Y hacer la función correctamente Nos ayuda a que las piedras Queden unificadas Esa es la mezcla la mezcla es que tomemos la función correcta. El hombre tiene la autoridad, pero no es una autoridad destructiva ni esclavizante, sino que es la autoridad que dirige a buen puerto, es la autoridad que dirige al éxito, como les he enseñado, pero cuesta un poco analizarla porque cuando a uno le dan autoridad como que se aloca. Cuando un hombre o mujer tiene autoridad o dinero o Dios le da una belleza excesiva se aloca entonces lo que es de bendición puede convertirse en maldición entonces la belleza una belleza ex digamos excesiva no porque todas son bonitas pero digamos alguien que es más bonita en lo normal ¿verdad? es anormal mira cuántas mujeres bonitas no se casan, digamos allá, allá en Guatemala, eso se lo he oído entre mujeres, eso entre hombres casi no se habla, pero lo he oído así entre, entre amigas que se dice que la suerte de la fea, la bonita, la desea, mira qué tremendo eso, y qué envidiosas son las mujeres, la fea le dicen a la otra, ese es como quien dice: Yo soy la bonita deseando la suerte de la otra. No, lo que pasa es que puede ser que la belleza te enajene, te haga ostentosa, te haga creída y al final te quedes sin nada. ¿Va? Te es mejor medio bonita, humilde, que se agarra un paisano por ahí ¿va? y no aquella que se queda viendo fotos ¿va? de Tom Cruise. Y que Tom Cruise es cristiano porque Tomás. Como apóstol va, cruz Tomás, te vas a la cruz Entonces hijita, digamos una mujer Toma su lugar, su función Tu función es ser dulce Tu función es decirle amén Cuando el ogro, cuando el monstruo llega a la casa Saber cómo le fue enojado Tiene sus problemas No, la mujer sabia no se le opone Sino que le abre la puerta para que entre a la jaula. Pues se lo digo así como en poesía, va ¿no? para que. Hijita, ¿cómo se calma el león cuando se ha enojado? Hay que darle de comer. Ah, por eso tu apodo con él debe ser a su cena, porque siempre le tenés preparada la cena. Y hermano nosotros nuestra función es proveer Proveer Que haya provisión en la casa Que no falte nada Y también y si tu esposa quiere trabajar No seas envidioso hombre. Ah, Dale la oportunidad Ni seamos envidiosos Ni inseguros ¿no? Hay que ir a hacer aquella en el trabajo Ay, Y peor si le dicen qué bonitos ojos No, no seas inseguro hombre. Vos tenés la autoridad y ella está enamorada de vos Solo que hace las cosas correctas Para que eso no se le quite Porque el amor nunca se va Nunca termina pero sí se enfría Y entonces cuando el amor se enfría Parece que ya no existe Pero siempre está ahí el amor Porque el amor es de Dios El amor nunca perece Ni se desintegra Sino que ahí está siempre a la espera De que alguien haga algo entonces debemos tomar la autoridad, el orden de autoridad, a menos que el hombre esté de alguna manera que no pueda ejercer por alguna razón, no puede ejercer su autoridad, entonces surge, si este está cuadrado, entonces surge la mujer y tiene que tomar el mando por amor a la casa, pero en cuanto este se recupera hay que devolverle hay que devolverle el privilegio porque hay que funcionar bien cada quien en su lugar. Pero fíjate que hay algunos dichosotes que tienen la bendición que su mujer gana más que ellos. Shhh. Qué inteligente esa mujer, ¿verdad? No, esa mujer no es inteligente Es súper inteligente En su trabajo Porque mira, logra una buena cantidad Te gana en su trabajo Y también la inteligencia De haberse casado contigo Ahí es donde ella denota Que le sobra inteligencia No la hagas arrepentirse Por favor Problema, Dios tiene la solución. Cuando eso pasa, como el dinero es una, produce un efecto de locura, que la mujer puede empezar a creer que ella tiene la, el lugar antes que su marido. Entonces, lo que hace el marido es que se pone de rodillas y le dice: Señor, gracias, pero dame a mí más para que esa se sujete, porque ella tiene el principio de que el que paga manda. Si ya me quiere mandar a mí también, Señor, ayúdame. Es que Dios, Dios nos ayuda, hijitos, en ese sentido, porque Él es el que está estructurando, Él es el que nos está dando el material correcto, la mezcla correcta. Ay, Dios mío, ni se me va el tiempo. Eh, fíjate, entonces, ¿quién es la mezcla? Jesús. Mira cómo dice la versión Kadosh, Esa es una, es una hebrea, es una versión hebrea, dice Él, refiriéndose a Cristo, al verbo, existió antes que todas las cosas y mantiene todo sujeto, mantiene todo sujeto, es, un, es el poder divino, es el que mantiene todo sujeto, unido en coherencia, Ahí estoy leyendo Colosenses 1.17 y esta versión Stern dice y Él mantiene todas las cosas juntas, todas las cosas juntas, incluyendo las piedras de nuestra casa, las piedras que le dan solidez a nuestra casa. Es Jesús el que provoca esa cohesión, esa relación Mira, es una relación lógica, es una relación con sentido común que no debe aprovecharse ni ella de él, ni él de ella. Esa cohesión o esa coherencia es esa relación lógica entre las partes, de modo que no se produce contradicción ni oposición. Pues siempre hay una discusión, siempre hay cosas que… Eh, porque eso nos hace fuertes, el exponer cada quien nuestros puntos nos hace fuertes Cuando tú le expones a tu marido, pero hijita hay que buscar cuándo se le expone al marido Porque cuando llega así como te dije el monstruo, ahí no Primero lo tenés que, que, que calmar para que él pueda regresar al razonamiento o, o hijito si es tu esposa la que llega hecho una tigresa Entonces primero, ah, eh, calmémonos que baje, que baje la presión que traemos de, de enfrentar las cosas del trabajo Y entonces luego empezamos a platicar porque digamos la esposa le da a uno luces, le da a uno razonamientos que uno no, no tenía Cosas nuevas que ella opina, que ella piensa, no la rechaces, deja que hable tiene mucho para hablar, le gusta, ¿verdad? deja que se exprese y oíla y agarrá lo que consideres bueno. No pensemos, hijitos, que por la autoridad que Dios nos da, nosotros lo tenemos todo. Si lo tuviéramos todo, no nos hubieran dado mujer. La mujer, la es ser, es la que nos completa, es la ayuda, la que nos hace ver y entender. Y también, hijita, tu marido tiene buenas pensadas, tiene cosas buenas y como él es la autoridad, procura sujetarte. Pero hay cosas en las que no va. Ya te conté de aquel hermanito que llegaba a su casa, mi hija le decía, ponete tu pantalón negro. Pero ¿por qué chato si ya estoy empañando? sujeta. el pastor dice que te sujetes. Ponete tus tenis negros a que los Nike te regalé. Ahí ya estoy diciendo yo marcas, ¿da? Pero chato, ¿por qué? Y te pones aquí a tu blusa pegadita, negra. Todo de negro, sí, quiero verte de negro toda. Y ahora, chato, ponete esta gorra pasamontañas. Se la pone y solo le dos ojos así. Subite al carro porque vamos al Banco de América, le dijo. <risa> vos me esperás, yo asalto y vos me esperás. No, mi amor, le dijo, ¿cómo querés que haga eso? Sujetate porque el pastor dijo, el pastor así lo está enseñando, mira la pizarra, ¿verdad? Que yo tengo la autoridad, vos te sujetas. No, es ese sentido común, no. O sí, te sujetás a todo, ¿verdad? ¿A que eso no. Mija, yo como soy tu autoridad, agarra tus chivas y te vas con tu mamá. No, ahí le tienes que decir, la tuya, la tuya idea es negativa. Ah, ¿O qué pensaste tú que yo dije? Hijita, una mujer nunca se va de su casa. Porque es tu casa. ¿Ah? No te vas. Ah, no no vas a ser así chidona, que es que me dijo que me fuera. Y qué vergüenza. No, si se quiere ir, que se vaya él. Porque un hombre aguanta bajo el puente. O si tiene para un hotel. O si es tan descarado, pues que se va con su mamá. Digo descarado porque pues es algo vergonzoso. Mamá, me das aquí posada porque se enojó conmigo mi chata. Uy, qué vergüenza. Yo prefería decirle a la chata, mira, me quedo en, la, en el sofá o en la casa del Terry. <risa> Paso al Terry al sofá y me… Pero yo no me quedaría, pero preferiría que va que le diera risa y que me dijera, va, venga che aquí con Chu, mamá, arreglémoslo. La función correcta no es de esclavizar, no es de ordenar, es de que conjuguemos nuestro carácter Para que le vaya bien a nuestra casa Para que logremos cosas poderosas Uno de vosotros puede hacer huir a mil Pero dos de vosotros a diez mil La unión, la conexión con tu cónyuge Te hace poderoso, hijita Pues yo así lo veo en la escritura Lo hace a uno un hombre seguro Como el esposo de la mujer virtuosa De Proverbios 31 que dice que sale a la puerta donde está todo el pueblo y los mira a todos y los saluda, no tiene nada de qué avergonzarse, nada. Y sabe que su mujer no le ha estado haciendo ojitos a nadie, sino que lo quiere a él. ¿Ah? No solo los cheques que le da, sino a él lo quiere. Amor hay que dar, hay que hacer la función correcta. Y escuchar la palabra de las coyunturas La que le dan la libertad a nuestra casa Para trabajar y poner las piedras Yo creo que ese, ese, ese reloj No me lo voy a llevar al nuevo templo fíjate. No habrá uno que camine más despacio Pero bien me dice la hermana Cuti Uicho no te va a dar tiempo de Decir todo eso hombre Ahora fíjate, hay cuatro piedras con nombre en la Biblia que nos enseñan actitudes, son, son piedras de la casa, son piedras memoriales. Piedra memorial quiere decir que traen recuerdos a la mente, son sumamente importantes porque Dios las ha dejado en la Escritura, piedra con nombre. La, la primera piedra con nombre es la piedra de Boham o Boham. Esta eh, aparece dos veces en la escritura y aparece siempre limitando como límites de territorios. Aparece primero esta piedra en los límites del territorio de Judá. Porque fíjate como es Cristo el, el que junta, el que sostiene eso, A pesar de que vengan las tormentas que, que venga lo que venga A pesar de eso eh, Se mantiene unido el matrimonio, el hogar Porque no, no hay vida sin problemas Ni hay tampoco matrimonio sin problemas Si no es una cosa es otra si te he dicho ¿va? Que si uno tiene dinero Y ama a su esposa Se enferma Si uno está sano Y tiene dinero La esposa se enoja Si uno tiene dinero Y, y a la esposa no, Si uno tiene salud Y esposa Le falta el dinero O sea que La vida es incompleta Estamos a prueba Entonces Los límites de Judá La primera piedra Nos habla de Judá Que es Alabanza. La, la alabanza, digamos desde el punto de vista conyugal, es importante que aprendamos a alabar a Dios. Es un proceso que uno dura años aprendiendo a alabarle, a danzar, a cantar, a levantar las manos, a alabarle. Pero la alabanza, digamos a Dios, nos enseña un lenguaje conyugal. Porque el lenguaje de amor Requiere una especie de alabanza Pero no como que fuera Dios el otro No le vas a decir a tu marido Mario, Mario Mario, te amo No Ay, Ni uno le va a decir Mi chata Te alabo mi chata. No. Ay, no, 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 no Hay que ser tampoco La gimnasia y la magnesia No se confunden Pero digamos eh, a la mujer virtuosa Su marido Dice que la alaba La alaba Tiene palabras De alabanza para ella Que no son, no son metidas Le dice En una que me acuerdo ahorita Le dice, eh, él a ella le da una alabanza Y le dice Muchas mujeres Han actuado con virtud Pero tú yo le agrego ahí, my love ¿ah? Para que pegue bien Pero tú La superas a todas Yo digo que esa mujer virtuosa Ahí cayó de, no, de cabeza no De espaldas Enseñó la suela De los tenis, se los aseguro Muchas mujeres han actuado Con bondad Muchas mujeres han actuado con sabiduría Pero tú mi dulce amor, la superas a todas estas. Desde Eva, ¿hasta dónde la tiramos? Desde Eva hasta, hasta quién es una mujer destacada más? Hasta Evita Perón, va, porque ahora Argentina va, Argentina campeón, ¿va? Hasta Evita Perón las superas a todas Y si ella ves que se queda así asombrada Le echas el último pincelazo Superas hasta a mi mamá Oh my God ¿Por qué esa piedra queda en, eso, en los límites del territorio? De Judá Entonces la alabanza tiene que ser parte de, de nuestra comunicación Decirle nuestro sentir a ello A ella, valorarla, hijitos Valorarla y Nosotros somos tan lentos Que se cambian el look Y ni cuenta nos damos Y eso que se pintó de rojo el pelo Para que Para que le digas que Tú sos Aquaman y ella es Merari, la sirenita, ¿va? Y vos, hola, mi amor, ¿verdad? y no te das cuenta. Ala, a mí me ha pasado eso y sí me ha caído como un mes en disciplina. Hermano. Y eso que tengo excusa, que no vi bien con el ojito. Y, y también, hijita. También tú tienes palabras para tu marido. Mira, cuando llega a tiempo, cuando llega temprano. ¡Ah, ya veniste vos! No, 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 oh, oh. Imposá la voz. Qué alegría que hayas venido a tiempo. Ya me hacías falta. Porque dijiste que venías a las 7 y son las siete y cinco Ya sentía que el oxígeno se me estaba yendo Algo, a que aquel diga qué bueno que me vine Y no que diga me hubiera quedado con mis amigotes Entonces los límites de la alabanza están entre dos casas eh, Fíjate, dice, bueno a, a leerlo, ah ¿eh? dice entonces el límite subía hasta Bet Ogla y seguía al norte de Bet Arabá esa palabra Bet significa casa y subía hasta la piedra de Boján. y subía hasta la piedra de Boján. la piedra de Boján que está en el territorio de Judá, Boján quiere decir pulgar, el pulgar entonces está entre Judá y Benjamín Benjamín quiere decir Hijo de mi diestra Y Judá alabanza Hijo de mi diestra De mi derecha ¿Ah? No es zurdo, no es derecho Y está entre esas dos casas Entre Bet Ogla Y Bet Arabá Bet Ogla Significa la casa de la perdiz No que te perdiz, sino Mira la casa de la perdiz esa, Ese animalito, esa ave llamada perdiz Aparece dos veces en la escritura Una vez la usa David Para decir que él es insignificante Le dice a Saúl ¿Por qué me persigues padre mío? Estás persiguiendo a una pulga como diciendo tú sos el rey, yo soy la pulga, no soy nada, ¿por qué me perseguís? Es como que busques una perdiz en el monte Porque la perdiz es como una gallinita, pero más chiquita Y dicen que es deliciosa, pero como a mí el pollo no mucho me… Pero dicen que es deliciosa Y la segunda vez le mencionan un error instintivo en Jeremías 1711 Dice como perdiz que incuba lo que no ha ¿Qué lees ahí hijito? Lo que no ha puesto O sea que incuba los huevos que no son de ella Es una madre que cuida hijos que no son de ella y que ese es un trabajo que parece insignificante, pero es bien valioso. Hermano. Porque Dios nos toma a nosotros como hermanos, nos hace una familia. Es el diseño que todos aprendamos a tener nuestra familia y que somos una familia porque todos somos hijos de Dios. Y entonces nos cuidamos, nos cuidamos porque nos interesamos el uno por el otro, nos interesa. Si lloras, lloramos contigo Si te reís, nos reímos todos Si haces una, una, un éxito, una buena acción Nos gozamos contigo Compraste una nave hermosa Un carrazo modelo 23 Nos alegramos contigo Aunque tú luces Porque más sería la alegría Que nos lo dieras para usarlo nosotros Pero está bien, ¿no? nos conformamos en que... Porque aprendemos a ser una familia Y ahí nos entrenamos Porque ese debe ser el mismo sentir conyugal Si tu esposa hace algo bueno Decíselo Lo no que solo te comes la cena Y no decís nada Ya me voy a dormir no, Tienes que decir Te mandaste hoy Te inspiraste Seguro que te metiste a YouTube Para ver algún tutorial ahí Pareces Argentina Pareces Italiana Qué bien Ah, aunque en la noche estés ah, 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 ah. Eso ya no se lo digas Mira Pero tiene un lado negativo Cuando uno cuida lo que es de otro Debe saber que con el tiempo Lo va a perder Porque va a regresar al dueño original Se me salió la última palabra ahí Incuba lo que no ha puesto Lo que no ah, Algo que no es suyo Entonces Son casas que tienen ese error Casas el error que Dice el cantar de los cantares Le dice la esposa Le dice Señor Me pusiste a cuidar viñas Me pusiste a cuidar Otras casas Y la mía Descuidé, la mía no cuidé que es un pensamiento, digamos, de la perdiz Que uno cuida lo de otro Y no se pone a pensar en lo suyo Entonces tenemos que tener un equilibrio ahí Que es importante lo del otro Pero lo principal es lo tuyo Lo que te pertenece Lo que le vas a dejar a tus hijos Y la otra vez Betarabá es la casa del desierto la casa del desierto es la casa donde no hay, porque en el desierto no hay No hay lo que necesitamos, no hay lo que queremos si Cuando uno está fuera de la abundancia Entre que está cuidando otras cosas que no son de uno Y entre la casa que está en el desierto Y entonces de ahí hay que subir hasta la piedra de Boham. Subir requiere un esfuerzo La subida Llama a un esfuerzo Quiere decir que para salir De la administración de esas dos casas Hay que subir A la piedra de Boham Y Boham significa Piedra del pulgar La piedra de Boján Es la piedra del pulgar Mira esta parte de Levíticos 14.25 Mira cómo se hacía para purificar a los sacerdotes Dice del que ha de ser purificado Esos tres puntos suspensivos Quiere decir que eh, habla de algo más el verso Pero yo agarré solo esas palabras para darme una idea Dice del que ha de ser purificado Sobre el pulgar de su mano derecha Y sobre el pulgar de su pie derecho En el pulgar derecho de mano y pies ministraban la sangre, se ministraba el aceite, era el lugar donde caía la sangre de la purificación, el aceite de la unción, dándonos a entender Dios que es un lugar importante, la piedra de Boham es la piedra apostólica, el pulgar tipifica en la mano la, el dedo apostólico porque es el que hace contra los otros y el que tiene el agarre, sin el pulgar no podemos agarrar nada, ese es el que provoca el agarre de la mano con el cual podemos trabajar, hacer, que es una cualidad de las manos humanas y de otras pocas entre los animales, pocos tienen esa forma de agarrar porque es capaz de agarrar una cosa fuertemente o de agarrar un alfiler, fíjate con la sensibilidad ya, y ahí no digo las señoras y las abuelitas, que agarran un hilo con una mano y con la otra la aguja y se pueden meter en ese hoyito, todavía miran el hoyito, meten y como que sin nada. Vos y yo estaríamos ahí, pero fíjate qué sensibilidad. De los dedos que pueden hacer una cosa tan pequeña Un trabajo minucioso o un trabajo grande Porque tenemos el dedo pulgar que es el que aprieta el que, el que le da ese agarre a la mano del hombre Y resulta que esa es la piedra del pulgar Es la piedra apostólica, es la piedra del agarre Y es una de las piedras en las cuales con las cuales tenemos que edificar en medio de la alabanza Y en medio de que somos hijos de Dios En esas dos dimensiones Son los límites ¿da? La tierra de Judá y la tierra de Benjamín Ahí en ese límite queda La piedra del pulgar La piedra apostólica Y dice que es hijo de Rubén ese bohan, Es que dice que tiene dos como acentos No sabe uno en hebreo, ah ¿eh? es Bohango, Bohan, ¿va? no se llama así el hijo de Goku, no, 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 este es el hijo de Rubén y Rubén quiere decir Ved, un hijo, Rubén, el nombre de Rubén quiere decir Ved, un hijo y es el primogénito de Jacob y qué alegría de haber sentido la la, la mujer, cuando tuvo ese primer hijo, porque tenía un montón de tiempo de ser estéril, y por eso, cuando le nació Rubén, siempre es una emoción que le nazca a uno un hijo, ¿va? pero ella se emocionó y dijo: Ven, Dios me ha bendecido, me dio un hijo. Bueno, fíjate, me, me voy a quedar en Boján porque vas a venir el próximo domingo, ¿va? yo también. Fíjate que hay en la escritura un relato bien tremendo de un rey que su nombre es Señor del Relámpago. Bueno, su nombre es Adonic, Adón y Este Adón y era uno de los reyes de Canaán que se enfrentaron a Josué. Este era un rey poderoso. Era un rey inteligente. Dice huyó a Donibedec, Jueces uno. Fue de los primeros reyes, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Mira cuando el pie pierde el dedo pulgar pierde el equilibrio. Por eso es el dedo apostólico. Porque el dedo apostólico no es el que coscorronea, Sino que es el que da el equilibrio Para que la iglesia sea conducida correctamente Conforme la palabra Entonces sin ese dedo Mira cuando pones tu piecito Ese dedo queda, te, te agarra bien del piso Sin ese dedo psh, Se va uno de océano De, de boca Mira qué importante y yo me quedo preguntándome ¿Por qué lo hicieron así los hebreos? Esa no es la costumbre de los hebreos Cortar dedos Sh, Parecen secuestradores son narcos, O narcos Esa no es la costumbre de los hebreos Pero lo hicieron Le cortaron los pulgares Al Señor del Relámpago Y entonces Él en el siguiente verso Dice Y y Besec dijo Mira qué poderoso era, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados Recogían migajas debajo de mi mesa O sea que él había conquistado a 70 reyes Y les había hecho lo mismo que le hicieron a él Y entonces sin pulgares perdían esos reyes en la fuerza del agarre Y se ponían entonces a recoger migajas Y eso digamos en La sombra, lo espiritual Lo que significa es que entonces Una persona sin apóstol Perdón que no quiero ser creído Pero quiero entender esto Que una iglesia sin el dedo pulgar Sin el apóstol No puede comer todo el pan No tiene el agarre procura agarrar así eso, entonces se conforma con las migajas, aunque tenga su dedo pulgar, porque es espiritualmente, va. la carencia del ministerio apostólico nos hace recogedores de migajas, uno y dos, esclavo de alguien, porque ese eh, esclavo el señor del relámpago, porque ese decía que recogían las migajas debajo de mi mesa, mira como aquel, Lázaro y el rico, el rico sería ahí el Besek y Lázaro sería el que recogía las migajas abajo de su mesa. Entonces el ministerio apostólico viene a ponernos los pulgares para que nuestros pies agarren el equilibrio y no caer y con nuestras manos podamos recoger el pan, el pan entero. Y no solo recogerlo, cortarlo, echarle mantequilla, jamoncito, quesito, el tomatote ahí De esos jijo, jijo, jitomates, ¿no? así grandote. ¿no? Porque tenemos la capacidad Imagínate hijita, cocinando sin pulgar Aunque hay unas personas que sin brazos, con los pies, cocinan, escriben a máquina Por computadora, contestan el celular pero digamos una persona normal, mira esto, 70 Te das cuenta que Besek que era una persona inteligente, era un guerrero de primera Había conquistado a 70 y sabía cómo tenerlos esclavizados bajo su mesa recogiendo migajas Pero es más inteligente todavía porque eh, mira cómo termina el verso Dice como yo he hecho así me ha pagado Dios Adonis Bessé, que es el señor del relámpago. Ay, no, no funcionaron mis relámpagos. Yo puse relámpago GIF a Google, va y cuando lo vi, o sea, así, así como que estaba relampagueando. Así como relampaguean los ojitos de la esposa de uno cuando se enoja. Sí, sí, sí. Relampaguean, dijo aquel. ¿va? Entonces fíjate, este, el relámpago es la luz, no es el sonido, el sonido es el trueno y la descarga eléctrica es el rayo, el rayo es la descarga, el trueno es el sonido pero ese solo era la luz, el relámpago es solo la luz y esto quiere decir que este señor del relámpago Tenía luces, su inteligencia era buena para conquistar reyes, para esclavizarlos, para tenerlos bajo su autoridad Y también entendía de Dios así como hice yo, así me pagó Jehová, así me hizo Dios Pero los señores del relámpago no sirven para aconsejar ni siquiera ellos para vivir Porque ese pensamiento él ya lo sabía ¿Y por qué no actuó antes? Sabiendo que lo que iba a hacer le iba a venir después encima a él. Te das cuenta que son personas que tienen luces, pero no actúan. Y muchas veces nosotros, como cristianos, nos parecemos a Adonic, a don Besek. Tenemos luces de cosas que sabemos de cómo actúa Dios. Y, y, y no cambiamos, no lo hacemos. Puede ser que por nuestra debilidad y por eh, nuestros errores, nuestras, nuestra fatalidad ¿verdad? como humanos, esa debilidad, pero deberíamos de procurarla, porque este se encontró que de pronto Dios se las cobró toditas, de un solo le cobró todas las cuentas y tener por seguro que si Dios no va perdonando nuestros pecados si nosotros no nos vamos poniendo a cuentas con él, va a llegar el momento que te cobren todas las facturas de un solo, diríamos en Guatemala, de un solo guamazo a todas ahorita, como le pasó al señor del relámpago. Fíjate lo que tiene que ver con el pulgar, la importancia de los pulgares y cómo utilizaban en, en el antiguo pacto reyes eso como arma de esclavizar, por lo tanto, la iglesia debe tener cobertura apostólica. La piedra, una de las piedras memoriales que hay que poner es la piedra de Boham la piedra del pulgar, del equilibrio, del agarre, del equilibrio apostólico. En cambio en Benjamín, ese territorio estaba limitado Dice Josué 18, 17 Dice, luego doblaba hacia el norte E iba hasta Ensemes Y hasta Geliot, Que está frente a la subida de Adumín Y bajaba hasta la piedra de Bojam Vete que era una entrada desde Judá Era subida para encontrar la piedra de Boham Y en cambio en esta Venía de la subida de Adumín pero era bajada para llegar a la piedra. Es que la subida y la bajada depende de dónde estés. ¿verdad? Si estás abajo es subida, si estás arriba es bajada, pero es la misma, la de Adumín. Y bajaba hasta la piedra de Boham. Entonces vimos nosotros cómo la, la, el primer territorio nos enseña a hablar con nuestra esposa, la alabanza, y, y por así decirlo, ¿verdad? las palabras lindas que debemos decirnos. Hermano, no sea que otro se los diga a tu esposa, mejor decíselos vos Para que no se asuste cuando alguien le diga que es linda Eso ya me lo dice mi marido Y tiene razón decirle, mucha razón Pero aquí es otra ciudad, es otro, otro lugar Este Ensemes significa fuente del sol y Heliot significa ciclos, nosotros tenemos en nuestra vida ciclos positivos y ciclos negativos, son círculos virtuosos donde cosas que hacemos constantemente nos llevan a un buen resultado y otros ciclos malos, negativos que son cosas que hacemos y nos llevan al mal, al deterioro digamos por ejemplo un círculo virtuoso es levantarse ir a trabajar cumplir con el trabajo todos los días ese es un, un círculo virtuoso que va a darte prosperidad fíjate que me dice un un policía de la frontera me dice señor no sé cuánto dinero lleva lo peor es que iba de traje porque iba a predicar va me haber visto cara de narco, ¿ah? O no sé, pero me dijo usted, ¿cuánto dinero lleva? Pues, yo aquí llevo como 80 dólares, le dije. ¿Y en su maleta cuánto dinero lleva? Eh, poquito, le dije. Pero ¿cuánto es poquito? Como dos mil dólares, le dije? Para mis aguas, va, para... No, 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 no le dije así, así lo que pero yo le dije poquito porque el reglamento ahí dice que si es más de diez mil uno debe de avisar. Y entonces, ¿ah? ¿Dos mil dólares lleva? Sí, señor. Le dije. ¿Y usted qué es pues? Pues pastor, le dije. Uy, me, dijo, me equivoqué de profesión, me. Usted cree, me dice, que si yo me aprendo la Biblia de, de la pasta a pasta Me darán también a mí un domingo Unos dos mil dolaritos ahí un domingo Yo le dije, mira, está difícil que te la aprendas Y le dije, oh, ah, pero si querés, probar Aprendetela y comienza a predicar Y si la gente llega, pues va, y si no Si sí me equivoqué de profesión Entonces yo le dije, no si vos en esta profesión te portás fielmente, honradamente, cumplís tu trabajo, servís a la gente Vas a llegar a ser gerente y dueño y capitán, coronel, general Yo no sé qué, pero aquí vas a llegar a ser cabeza Dios te va a poner sobre todos estos gringos que están aquí ¿verdad? Y se me quedó viendo no te equivocaste de profesión, digo, lo que pasa es que te faltan canas, lo que tenés que hacer es hacer bien lo que haces y Dios te prospera. Porque le vi la cara así y dije, no, este ni leer bien sabe, ahí se quiere aprender la Biblia, ¿vos? ¿quieres leer los 66 libros de la Biblia? Y cuando lo vi, dije, no. Man. Pero mira este pensamiento, no, no estás equivocado de profesión Ni estás equivocado con quien te casaste Es que hay que hacerlo bien lo que uno está haciendo El error no es el otro, la situación Sino que el error es que uno es desganado No lo hace bien Si haces bien tu trabajo Vas a llegar a ser el jefe Si Dios está contigo Ahora si no lo haces bien te van a despedir Pero Dios sigue contigo Pero despedido Porque no, no, Dios no tiene hijos predilectos Todo el que quiere triunfar Tiene que aprender a, a hacer bien las cosas Esforzarse Y entonces me dice Sí, pero usted me dice eso Porque usted tiene dos mil ¿Para qué los quiere? Dijo, mira Tengo que pagar hotel Ya tengo hambre Me estás deteniendo aquí Me está dando más hambre Le digo, Tengo que tomar avión y cuando llegué a mi casa tengo que pagar la iglesia, tengo que pagar agua, luz en mi casa, en la iglesia. dije, no creas que esas me los echo encima. Hay sí, un montón de cosas que pagar. dije, ¿usted? No, de tú lo estaba tratando yo. Como era Mexican, voy de tú. Dije, ¿tú cuánto pagas de renta? Ah, yo pago 1600." ¿Sabes cuánto pago yo en la iglesia? Más de 15 mil dólares al mes, me dijo. No vas a decir que te equivocaste de, de profesión otra vez, le dije. Es para que se pase que... Depende, del sapo es la pedrada. Le tiras una piedrecita así al gran sapo, le rebota. Y si es un sapito, no le vas a tirar una gran roca. Todo el que se esfuerce en su trabajo, cual sea tu profesión, no decir la profesión de otro, sino que enfócate en la tuya. Y le dije, sé perseverante, sé fiel, no, no te quedes en la casa, Venía a trabajar. hazlo con honradez, no agarres el dinero de otro. Vos vas a ser aquí el mero tatascán. Y a tiempo llegó el general, el que era más que él, y le dijo, déjalos ir, pues es que no le hemos contado el dinero, son dos mil. Y le dije, no sabes que es diez mil el límite. Si llevara yo esa cantidad, lo hubiera dicho desde la pasada. No lleva armas, solo la panza así para empujar a alguien ahí. No lleva drogas, me dice, te estoy diciendo que soy pastor. A veces está en subida, a veces está en bajada. Pero nosotros tenemos ciclos en nuestra vida que nos impiden ser felices. Fíjate que uno analiza, mira, analiza el momento en que le decís algo a tu cónyuge, donde empieza el problema. Es como una tecla de un piano, una tecla que mm, mm, suena mal. Cuando tocas esa tecla, le decís algo, ella se sulfura. O oh, viceversa. El que te sulfurazos sostuvo Entonces uno mira cuál es la tecla Que provoca el enojo del otro Y deja de tocarla, toca otra Uno mira qué es lo que le quita la paz a su cónyuge Y no lo hace Pero qué le pasa a uno que sigue haciendo Lo que le provoca al marido o a la mujer Sigue haciendo uno lo que le provoca Y ya te vi que estás viendo a otra No, no, yo, yo no la estoy viendo Y con el gran retrovisor ahí Si aquella no es lenta Si no fuera tan inteligente No se hubiera casado contigo Ya te dije, esas las agarra. Parece beisbolistas de aquellos que saltan como tres metros Y las agarran en el aire O como aquellos que dejan que reboten la barda Y la agarran de re... nombres no, son busas como también a ti no te podría decir una, Un engaño Entonces uno lo que hace es ¿Qué, qué es lo que le molesta a mi coño? ¿Qué le molesta a mi chata? Ya no lo voy a hacer Es que no le echas A la comida Comprate un salero y le echas voz. La comida y ya está Solo echale voz el sabor que te gusta Y a la bala Son la reina de YouTube La reina de los tutoriales Ahí hasta con gustos. ¿Qué quieres que te haga? Haceme una cena turca ahorita porque están de moda los turcos por el gran terremoto que les cayó. Y entonces, ¿a, qué? a Comida turca. Algo se inventa. Cerebro de mono. No. Mm. Hijita, ¿y una mujer tiene más ojo para esto? Mira que le cae mal a tu marido. Si no le gusta que te pongas la falda muy corta, bájale. Si le gusta que te pongas la falda corta, subile. ¿Ah? Que le esté contento, que te quita. ¿Eh? Por eso nos da el Señor cómo va la autoridad. La mujer que se sujeta a su marido y también el marido que la ama y la quiere complacer, le quiere dar. Y así entonces uno empieza a conocer días felices, días tranquilos Pero si uno sigue con los ciclos, ¿va? con sus ciclos malos de que, Desde de que te casaste le decís una cosa ya eh, Miras que tu mamá, no ya te, no te metas con mi madre Y ya empezó el gran clavo ¿va? Si ves que la mamá es un problema, la suegra ni se menciona Solo tener tu rótulo, bienvenida, solo así de una vez, bien, bienvenida ¡Ay! Entonces la fuente del sol El sol en la Biblia Es el sol de justicia que es Cristo En el lado de el territorio de Benjamín Los hijos de la diestra Los hijos de la mano derecha Entonces están entre ese mes que es la fuente del sol Del sol de justicia Y los ciclos que tenemos El sol de justicia nos alumbra Para que vayamos cambiando Nuestros ciclos negativos En círculos virtuosos en cosas virtuosas. Ya te dije, si tu esposa quiere que le gusta que llegues temprano, llega temprano. Si no le importa, tardate un ratito. Pero siempre llega. Y entonces, eso, la subida de Adum, Adumín, esta subida significa puntos rojos. Es como eh, la historia. De aquellos dos niños que van dejando tras de sí migajas de pan para recordarse dónde es el camino. Dios nos pone señales. Los puntos rojos son la sangre de Cristo. Nos pone los puntos rojos de señales para que sigamos la huella, sigamos la pista. Y eso ya es embajada. Cuando vemos los puntos rojos ya es fácil seguir la huella de la sangre de Cristo hasta llegar. A la piedra de Boham, que es la piedra apostólica, que es la piedra del apóstol, de la coyuntura, que va enseñando, va mostrando, va enseñando, creo que es la palabra correcta, la dirección adecuada para que uno pueda edificar su casa hermosa. Ah, pero digo que hasta ahí, porque ya te viene la otra piedra. Una piedra hoy y tres el próximo domingo los agarro a pedradas. Solo, solo les voy a enseñar ese es mi dibujito, mira qué hice, que son las cuatro piedras memoriales que hay que insertar en nuestra casa para que venga el recuerdo, para que estemos constantemente recordándonos de esas cuatro piedras principales en la purificación de nuestra casa para que no tenga enfermedad. La primera es la piedra de Boham. Está la piedra Esel Que es la piedra de la despedida La piedra Soelet Son las piedras con nombre Piedra del arrastre Y Ebenezer. La palabra griega o hebrea No, hebrea Para decir piedra es Eben Porque Ebenezer significa Piedra de ayuda o roca de ayuda Ah, porque algunos dicen Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó el Señor No, eso se dijo Cuando llegaron eh, Con buen destino Llegaron a esa piedra Ebenezer Y dijeron hasta aquí nos ha ayudado Jehová Pero la piedra significa Roca de ayuda Como el ministerio al cual Has asistido y eres miembro de, Del ministerio Ebenezer Somos la roca de ayuda y ese es un nombre también de la iglesia El nombre de la iglesia es roca No ese es su apellido, roca Porque la roca es Cristo Y eser es ayuda Porque esa es la definición de la mujer Cuando Dios, le, Dios la creó Le dijo Adán te voy a hacer una eser, Te voy a hacer una ayuda a Algunas versiones lo traducen Una ayuda idónea las versiones latinas La traducimos una ayuda y dueña No, esa está mala ¿va? Esa es una para fla, Una versión para chanfleada Ayuda idónea, no y dueña Aunque también, ¿va? somos de ellas y es de nosotros Hijitos entonces Por lo menos les enseñé hoy la mezcla no la cambies, la mezcla es con Jesús. ¿Querés que tu matrimonio dure? Para siempre, que tengas quien te sobre la cabeza cuando seas viejito. La mujer de tu juventud, la tenemos que eh, pegar las piedras de la casa con mezcla y recubrirla con la mezcla que es Cristo, eso, eso que aprendimos, que es Jesús y cómo usan los ministros el amor y la función. La función adecuada. Pero ya te voy a repetir otra vez todo el mensaje. Se nota que no te quiero dejar ir. Bendigo tu casa. Bendigo tu amor, tu relación. Tu familia, tus hijos. Tus posesiones. Señor que tu pueblo pueda seguir los puntos rojos. Que pueda dominarte. Que podamos dominar Señor Nuestros ciclos destructivos Para que encontremos la bajada De los puntos rojos Hasta llegar a la piedra apostólica Señor que este consejo quede O estos consejos queden En el corazón de tu pueblo Con el ánimo Señor De edificar correctamente Nuestras casas no tomes como importante Que tu cónyuge no quiera en este momento Sigue tú No la abandones Ni lo abandones Pero sigue tú en pos Porque poderoso es Dios Sigamos todos en pos De nuestro Señor Porque poderoso es Dios Para llamar y atraer A tu cónyuge quien sea, como sea En el problema que esté Poderoso es Dios Para interesarlo por la restauración Para interesarlo por su casa Y edificar Juntamente Edificar contigo Señor Danos esa fuerza Danos esta bendición Permite Señor Que alcancemos la restauración familiar y matrimonial Ábrenos la puerta para encontrar la alegría Y la felicidad Yo bendigo Señor a tu pueblo En tu nombre Sé tú la mezcla Que una Nuestras piedras Pon tu Señor La piedra de Bohán. Para que todos alcancemos El equilibrio apostólico El agarre Esa piedra Recibe En el nombre de Jesús Te va a ir bien va a ir bien se van a enamorar de ti vas a edificar, tus hijos se van a admirar tus hijos van a procurar hacer lo mismo, tus hijas van a querer ser fieles van a querer edificar van a querer llevarte sus críos para que tú te alegres para que los bendigas la felicidad está a la vista La felicidad está a la travesar, atravesar Esa puerta que se llama Jesús Jesús nuestro Dios Así te bendigo Cierra tus ojos un momentito Dile En ti Seguro Seguro estaré En...